0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제1140편 모물용을 명나라로 돌려보내자 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 광해군 제위 13년인 서기 1621년 10월로 건너가 보겠습니다 정충신이 후금의 사신으로 다녀와서 그 결과를 보고한 지 정확히 한 달이 지난 10월 10일 조정에서는 또다시 명나라 장수 모물용에 대한 처리 문제로 골머리를 앓습니다 참고로 이 시기에 모물룡은 평안도 용천의 아래쪽에 위치한 철산군의 가도라고 하는 섬에 본거지를 두고 내륙을 드나들면서 활동을 하고 있었죠. 이보다 앞서 정충신이 후금의 수도 허투알라에 있을 때 후금 장수인 언가리와 대해가 정충신에게 찾아와서 모물룡에 관련된 의혹을 제기하는 바람에 한바탕 설전을 벌인 일이 있었죠. 이런 내용으로 말입니다.
2: 명나라 유격장군 모물룡이 배를 타고 내륙을 드나들면서 진강을 공격하는 등 우리 후금치아의 백성들을 약탈하고 있는데 평소 모물룡의 배가 정박하고 있는 것은 용촌에서 얼마쯤 떨어진 것이요 모물룡이 정박하고 있는 가도라는 섬은 바다 어기에서 배를 타고 간다면
3: 이틀쯤 걸리는 거리에 있습니다.
2: 그쪽 일때 바다도 겨울철이면 말을 타고 오갈 수 있을 만큼 멀어붙어서 육지처럼 건너다닐 수가 있습니까? 바닷물은 본래
3: 겨울철에도 얼어붙지는
2: 않습니다. 지난 8월에 우리 후금의 군사 진진 하가둔에 진강의 동쪽으로부터 쳐들어온 다수의 병사들이 우리 군사 여섯 명을 끌고서 밤중에 돌아간 일이 있어요. 진강의 동쪽에서 왔다면 누군지 뻔하지 않소? 그렇다면
3: 그 납치범들이 우리 조선의 병사들이라고 의심을 하는 것이요 아니면
2: 모물룡의 병사란 말이오 진강의 동쪽에서 왔다면 조선이나 모물룡의 병사 외에는 없지 않소
3: 동쪽에서 다수의 병사가 왔다면 어찌 여섯 사람만 끌고 갔겠습니까 더구나 하가두는 강가에서 60열이나 떨어져 있으니 왕래하려면 120열이에요 그먼 거리를 어찌 하룻밤 사이에 왕래할 수 있겠어요 누군가 구면낸 말일 것이오
2: 그렇다면 이것은 어떻게 설명을 할 것이오 이것은 조선의 군관인 조성공이란 자가 모물룡에게 보낸 편지인데 우리가 입수를 한 것이오 이 편지에서 조성공이 뭐라 한줄 아시오
3: 속히 중국에서 대병을 파견하여 조선에 잠복시켰다가
2: 조선과 함께 은밀히 모의하고 힘을 합해 싸워서 요양을 회복해야 합니다. 이런 내용인데, 글이 아주 조리가 있고 매우 강경한 내용입니다. 이 편지를 보고도 조선이나 모물령과는 무관하다 할 것이오! 보하하니 조선에서는 모물령을 조선 영토의 변방에 머물도록 하고, 한편으로는 명나라의 대규모 병력을 청하여 잠복시켜 놓은 채로 우리 후금을 공격하려고 공리하고 있는 것이 아닙니까? 그러면서 지금 그대는 겨울이 나자는 핑계를 대고서 정보를 염탐하려고 우리에게 온 것이 아니란 말이오! 이러한 편지를 우리 후금의 나졸들에 주어가지고올 줄은 생각지도 못했겠지요! 시오 우리는 조선공이란 자가 누군지도
3: 모릅니다! 생각헌데이 편지를 쓴 자는 아마 요동사람으로서 아직도 명나라를 생각하는 마음이 있어서 나름대로 계책을 꾸며서 모물용에게 올렸을 것이오. 이것이 대체 우리 조선과 무슨 관계가 있단 말이오? 그리고 명나라의 형편을 말하자면 육지에서 움직일 수 있는 대규모 병력을 가지고 있으면서도 지금 후금에게 쫓기고 있는 중인데 어찌 풍파가 거센 큰 바다를 일부러 건너서 우리나라에다 대군을 잠복시킨단 말이오? 어린아이의 의견만도 못한 이런 편지 쪼가리를 가지고 와서 어찌 나에게 이처럼 경솔하게 유혹을 제기한 것이오!
1: 이런 일이 있었습니다. 그러니까 요동난민으로 군대를 조직한 후에 조선의 가도라고 하는 섬에 주둔하고 있는 모물룡에 대해서 후구 및 줄곧 비상한 눈초리로 경계를 하고 있다는 반증이죠. 바꿔 말하면 그러한 모물룡이 조선의 변경에 주둔하고 있는 한 그를 공격하기 위해서 후금의 군대가 언제 군사행동을 일으킬지 모르는 상황이었으니 광해군으로선 모물령이 눈에 까시일 수밖에 없었을 것이고요. 자 다시 10월 10일로 돌아갑니다.
2: 주상천하 평안도 병마절도사
3: 우치적이 올린 장계를 가지고 왔사옵니다!
1: 평안도 병마절도사 우치적이 보낸 장계의 전문은 실록에 실려있진 않지만 다음 날에 열린 비변사 당상회의에서 거론된 바에 따르면 역시 모물용에 관한 내용입니다 우선 광해군의 반응은 이렇습니다
4: 어제 평안도 병마절도사 우치적이 올린 장계를 보아하니 가달들이 했다는 말이 매우 흉악하고도 참담하다 도대체가 이 모물룡이라는 이 사람은 성품도 지극히 경솔할 뿐만 아니라 거느리고 있는 군사도 보잘 것이 없고 일처리하는 것도 허술하기가 짝이 없다 이제 곧 겨울 추위가 닥쳐서 강이 얼어붙을 것인데 그리되면 모물룡은 우리나라에서 후금의 군사들에 의해 화를 입을 것이 명백하다 만일 후금군이 모문력을 노리고 우리나라로 쳐들어온다면 그 사태를 어찌할 것인가? 이는 한시가 급한 사안이니 경들은 당장 비변사로 돌아가서 신속하게 대처방안을 마련하여 제시하도록 하라.
5: 음. <뭐라> 우치적의 장계
6: 내용에 문를잘 모르겠어요.
3: 아니 그러니까 음. 달단이 모물령 장군을 노린단 말인가요? 달단이인 건지 확실해요.
4: 혹시 가달이 아닐까요? 친달이든 가달이든 음. 모물령 도사를 아이. 잡겠다고 우리 땅으로 몰려오면 음. 그것은 큰
3: 일이지요.
1: 음. <뭐라> <뭐라> 평안도 병마 절도사 우치적이 올린 장계 내용 중에 가달이라고 하는 말이 나오고요. 비변사 대신들의 담소 중에도. 뭐 가다리니 진다리니 이런 말들이 등장합니다. 우선 무슨 뜻인지 짚어보고 나서 진행하기로 하죠.
0: 몽골고원 동쪽에 거주했던 북방의 유목민족을 일컬어서 달단족 혹은 달달족이라 하였다. 본래 몽골 말로는 타타르인데 한자어 음차 표기로 달단 혹은 달달이라 했던 것이다. 하지만 이 말도 시대에 따라 의미가 조금씩 달랐다. 조선에서는 대체로 북방의 몽고족을 통칭하여 그렇게 불렀으나 어떤 경우에는 거기에 후금의 전신인 여진족이 포함되기도 하였다. 또한 후대에 가서는 서쪽의 달단족을 일컬어 별도로 서달이라고 부르기도 했는데 이는 일정한 종족이나 부족을 가리키는 것이 아니라 방향만 가지고 일컫는 말이었다. 따라서 달단의 다양한 명칭은 특정 부족을 지칭하는 것이라 단정할 수 없으며 시대에 따라 달리 이해할 필요가 있다.
1: 네좀 복잡하게 들리지요? 우리가 탐색하고 있는 광해군 13년 이 시기의 실록 기록에 나타난 달단족은 그저 몽고족의 한 부류다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 지난 1138편에서 한중 역사문화연구소 이영춘 소장이 그 시기에 몽고족에 관해서 언급을 했었죠. 후금이 요동을 차지했을 때 몽고족은 이리저리 분열돼 있었는데 어떤 세력은 명나라군 휘하로 편입됐지만 또 어떤 몽고족은 누루하치 후금 쪽에 편승하기도 했죠. 어찌됐든 달다는 북방의 몽고족을 일컫는데 여기에 거짓 가짜를 붙여서 가달 뭐 이렇게 하면 실제로는 후금의 군사인데 달단족인 것처럼 가짜로 위장한 경우를 읽었습니다 약간 뒤식이지요 인조실록에는 이런 기사도 보입니다
0: 후금의 군대가 가도에 있는 모물용을 처단하겠다면서 청천강 이북의 평안도 청북 지방에 들어와서 한동안 머물렀는데 그들은 자신들을 진달인이 가달인이 칭하면서 약탈과 살상을 자행하였다.
1: 그러니까 가달은 실제로는 후금군인데 머리와 복장을 몽골식으로 위장해서 진짜 달단족인 것처럼 꾸미고 나타난 가짜 달단족이다. 뭐 이렇게 보면 되겠습니다. 광해군의 명에 따라 모물룡에 대한 계책을 논의했던 비변사 당상관들이 어전에 모였습니다 어떤 의견들이 오가는지 들어보시죠
5: 지금 우리 땅에 들어와 있는 모물룡 도사가 일처리하는 상황을 보아하니 어제 전하께서 말씀하신 그대로 이웁니다 그가 우리나라에 화를 끼칠 우려에 대해서는 이전에도 전하께 이미 두세 차례 진달하였사운데 평안도 절도사 우치적과 의주부윤 정준이 올린 장계를 살펴보니 가달의 공격이 매우 두려울 지경이옵니다
3: 그 가달의 무리는 실제로는 달단족이 아니면서 머리나 복장을 달단으로 가장하고서 모물룡 도사를 처단하겠다고 들어오는 후금 오랑캐의 군사들이옵니다 이미 가달은 공공연하게 우리는 철기병을 출동시켜서 모물룡이 있는 곳을 질 것이다 이렇게 선언을 했다고 하니 철기병이 평안도의 용천이나 철산 앞바다의 가도로 공격해 들어온다면 그 결과가 참으로 흉측하고도
6: 참혹할 것이옵니다 전하, 후금 진영의 관청에 있는 암흑에가 전하기를 모물용도사의 머리를 베는 자에게는 천금을 주겠다고 보상금을 내걸었다 하옵니다 그러니 그의 목을 베려고 진달이든 가다리든 몰려 닥칠 것이고 그리되면 그 차마가 당장에 박두하게될 것이옵니다 모 도사도 어찌 의심스럽고 두려운 마음이 없겠사옵니까 실상을 보면 그의 부하들 중에도 상당수가 몽고족처럼 머리를 깎고 두 마음을 품고 있는 무리들도 섞여있다 하옵니다 그러니 하룻밤 사이에 내부에서 사단이 일어날 수도 있는 것이옵니다 주상 전하 지금이 바로 모물룡 도사에게
5: 명나라의 광령으로 돌아가도록 권고할 기회이옵니다 그렇사옵니다
3: 주상 전하 이 품의 재상을 내일 안으로 모물룡 도사에게 보내자 속히 명나라의 광령으로 떠나도록 설득하게 하시옵소서
1: 모물룡의 목에는 이미 현상금이 걸렸으니 진짜 달단족인 진달의 무리가 그를 치겠다고 조선으로 쳐들어올 것인지 후금의 군사가 달단족을 위장해서 공격해올 것인지 혹은 현재 모물룡이 거느리고 있는 군사들 중에서 달단족을 위장하고 있는 무리가 이 모물룡을 처단할 것인지 가늠할 수가 없다는 얘기입니다. 어떤 경우든 간에 조선에게는 위험한 상황이 될 것이니까 재상급의 대신을 모물룡에게 파견해서 제발 명나라의 광령으로 돌아가도록 권유를 하자 이런 얘기를 나누고 있는 것입니다. 물론 그것은 광해군이 누구보다 바라는 바였으나 광해군은 비변사의 대신들이 말만 앞세우고 있다고 화를 내죠 그런데 비변사에서
4: 이품 이상의 재상을 모물용 도사에게 보내기로 결정을 했으면 누구를 보낼 것인지 마땅한 사람을 속히 선발하여서 과인에게 청거를 했어야 하거늘 왜 이토록 느긋하게 말로만 아래는 것인가 빨리 의논해서 적임자를 청거하여 보내도록 하고 모물룡 도사에게 문서도 작성해서 함께 보낼 것인지 여부도 상의하여 구하도록 하라
1: 광해군은 골치 아픈 모물룡을 한시바피 후금의 통치권이 미치지 못하는 명나라의 광령으로 돌려보내고 싶다는 마음을 감추지 않습니다 서강대 계승봉 교수의 얘기 들어보시죠 광해군은 벌써 외란 때 세자 때 거의 뭐 야정군 사령관 역할을 하면서 명나라 군대의 허허 실실을 정확히 알고 있었거든요. 그래서 그 명나라 군대 가지고는 도저히 후궁을 이길 수가 없다. 이런 확신을 한 사람이고요. 그러다 보니까 그 조선이 살아남으려면 명나라하고 자꾸 군사 동맹 해 가지고는 안 되는 거고. 차라리 그렇지만 갑자기 사대 의리를 끌을 수는 없으니까 명나라는 그냥 네네 네, 알겠습니다 하 개켜서 그러면서도 후금에 노려치하고 새로운 우호 관계를 확실하게 맺고 싶어했던 것이죠. 그러니까 그런 광해군이 볼때 모문영은 나라의 골칫거리고 실제로 광해군이 그래요. 나라의 큰 우환이요, 황근이다 왜냐하면 후금이 모문영을 잡는다는 명분으로 압록강을 건너서 조선을 침공할 그 가능성이 너무 커진 거예요. 드디어 모물룡으로부터 조선을 떠나 광령으로 돌아가겠다는 소식이 조정에 날아든 모양입니다. 광해군이 이런 내용의 교지를 내린 것을 보면요.
4: 드디어 명나라 장수 모물룡이
1: 광령으로 돌아가려 한다고 하니
4: 섭섭지 않게 대접을 잘해서 보내는 것이 좋을 것이다. 빨리 이품 이상의 재상을 보내서 선물을 넉넉하게 주고 각별히 위로해서 전송을 하도록 하라. 그리고, 비변사에서는, 모물령이 돌아간 뒤에, 모물령을 위협해왔던 가달의 무리에 대해서는, 또 어떻게 대응하는 것이 좋겠는지, 아울러 인원하여 구하도록 하라.
1: 그런데, 또 여기서 반전이 일어나게 됩니다. 모물령은, 결코 광령으로 돌아가겠다고 스스로 천명한 적이 없었던 것으로 드러난거지요.
3: 주상천하, 모물령 도사가, 후금에서 자신의 목에 상금을 걸었다는 말에 동요되어서 이러저러한 말들을 하였으나 광령으로 돌아가겠다고 천명했다는 것은 분명한 사실이 아닌 것으로 알려져사옵니다 그런데 어떻게 우리가 이 상황에서 그가 반드시 돌아갈 것이라고 단정을 하고 미리 선물을 주어서 전송하는 의뢰를 행하게사옵니까
6: 전하, 이품 이상의 재상을 뽑아서 보내자는 것은 모물룡 도사를 다 일러서 광령으로 들여보내려는 의도에서 나온 개책이 옵니다 이미 파견할 재상도 선정해서 전하께 아래었싸웁니다 하오나 신등이 다시 생각해보건대 도사 모물룡에게 명나라로 돌아가라고 성급하게 권유할 일은 아닌 듯하옵니다
5: 주상전하 상국인 중국의 장수가 이미 우리나라 땅에 와서 주둔을 하고 있는 이상 우리가 사신을 보내서 갑자기 돌아갈 것을 권한다는 것은 사대의 리로 보아서도 타당하지 않을 뿐 아니라 뒷날 중국으로부터 책임을 추궁받는
1: 빌미가 될지도 모릅니다 그러니 다시 명나라에 대한 사대의 리를 내세우면서 모물령을 내보내는 데 반대하는 목소리가 비변사에서 나온 것입니다 한중 역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기입니다
7: 전부 모화주의자들이죠. 그 명나라가 최고다. 어, 명나라만이 살길이다. 뭐 그런 의식을 가진 사람들이기 때문에 모문용 군대를 잘 대접해야 되고 어떻든 모문용과 에, 협조해서 그렇게 후금에. 대응해야 된다. 뭐 그런 사고 방식이죠. 모문용이라는 사람이 정식으로 뭐 군사 훈련을 받던 사람도 아니고 아주 그 하급 뭐 소대장 중대장 정도 하다만 한 사람인데 일약 그 발탁된 사람이 돼가지고 자기가 곧 하루 아침에 후금을 다 멸망시킬 것처럼 큰 소리 치면서 북경 정부로부터 막대한 군량미 자금 돈 어, 그렇게 의도고 조선에는 해마다 또 막대한 그 군량미 지원을 받고 뭐 큰소리만 뭐 치던 그런 사람이죠.
1: 조선과 모물룡의 악연은 광해군 때를 넘어 인조 때에 이르기까지 더 길게 이어지게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 터링 역사를 찾아서 제1140편 모물용을 명나라로 돌려보내자 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.